0: Himbeeren für fünf Monate Früher waren die Himbeeren immer genau zur Sommerferienzeit reif Das hat mich damals doch ziemlich geärgert Wie man heute von Juni bis Oktober durchgehend Früchte ernten kann Das zeigen wir Ihnen in diesem Podcast Willkommen zur neuesten Folge von Lubera Gartenstudio Dem Podcast über Gott und die Welt und die Pflanzen In umgekehrter Reihenfolge Bei mir im Gartenstudio begrüße ich dazu sehr herzlich unseren Experten und Dauergast Markus Kobelt. Hallo. Hallo Reto. Wir haben, ich habe nachgeschaut, vor über 30 Jahren zusammen studiert. Fachsimpel tun wir auch heute noch sehr gerne und neuerdings sogar vor der Kamera. Markus, früher hattest du natürlich immer das letzte Wort. Ich denke, das wird auch heute weiterhin so sein. Aber legen wir doch gleich los. Erfahren Sie, weshalb die Sortenvielfalt bei Himbeeren wichtig ist und was eigentlich Tutheimer sind. Kommen wir zur ersten Frage. Welche Himbe- Himbeertypen gibt es eigentlich?
1: Ja, unendlich viele eigentlich, weil wir würden ja als Züchter äh, uns genötigt führen, fast jede Sorte zum neuen Typen zu erklären. Aber ich mache es einfach. Es gibt drei Typen mal, so ganz einfach gesagt. Es gibt die klassischen Herbsthimbeeren. Wobei das Wort Herbst ein bisschen äh, missgedeutet werden kann. Herbsthimbeeren sind Himbeeren, die an den diesjährigen Routen fruchten. Das heißt, die Route wächst und oh. im gleichen Jahr, wo sie wächst, blüht sie und fruchtet sie. Herbsthimbeeren heißen sie, weil früher das erst im Herbst stattfand, im September. Heute beginnt das teilweise schon im Juli dieses fruchten. Äh, von daher ist der Begriff ein bisschen nicht mehr ganz so passend. Und zweitens gibt es die Sommerhimbeeren. Das sind eigentlich die typischen Himbeeren, die es, die es auch in der Natur am häufigsten gibt, die nämlich einen zweijährigen Rhythmus haben. Im ersten Jahr wächst die Route, und im zweiten Jahr macht sie dann Blüten und fruchtet sie und dann stirbt die Route ab. Das ist auch der Grundrhythmus sozusagen der Himbeerroute. Die als die oberirdischen Organe haben einen ganz speziellen einen zweijährigen Rhythmus. Im ersten Jahr wachsen sie, im zweiten Jahr sterben sie ab. Das ist auch bei den Herbsthimbeeren nicht anders geblieben, auch bei den Herbsthimbeeren bleiben, wenn man sie nicht wegschneidet, etwas mindestens von den letztjährigen Routen stehen. Und dann haben wir die Two timer Himbeeren als dritte Gruppe die sozusagen beides miteinander vereinen. Das sind vor allem Sorten, die im oberen Teil der Route Fruch- fruchten, also nicht irgendwo unten. Das heißt, im ersten Jahr wachsen sie, fruchten dann relativ spät im oberen Teil. Im Frühjahr schneidet man diesen oberen Teil weg und dann fruchten sie ein zweites Mal im Juni, Juli äh, im, im, im nachfolgenden Jahr, so dass man dann von Two-Timern spricht, also von Himbeeren die zweimal Fruchten. Das sind eigentlich die drei grundsätzlichen Typen mit allen möglichen und unmöglichen äh, Übergangsformen.
0: Das würde aber bedeuten, dass man, wenn man von Juni bis Oktober durchgehend erden möchte, dass man die Sorten kombinieren müsste.
1: Genau, man muss sie eigentlich kombinieren. Äh, Die frühesten Himbeeren kriegt man, wenn man Herbsthimbeeren im zweiten Jahr nochmals fruchten lässt, sozusagen als Two-Timer. Und die frühesten Himbeeren aus dieser Gruppe gibt es, wenn man die frühesten Herbsthimbeersorten nimmt. Und die frühesten Herbsthimbeersorten in unserem Sortiment sind die Lowberry-Himbeeren, die nur so einen Meter hoch werden. Little Sweet Sister und Good As Gold. Wenn ich äh, die im zweiten Jahr stehen lasse, beziehungsweise drei, vier Routen stehen lasse, nur den oberen Teil, der gefruchtet hat, wegschneide, den Rest lasse, dann habe ich da schon im Juni eigentlich äh, Früchte an den zweijährigen Routen. Nachher kommen die Typischen Sommerhimbeeren, die im Juni-Juli Früchte tragen, an den zweijährigen Routen, die nur an den zweijährigen Routen fruchten, zum Beispiel Autumn Chef, äh, Summer Chef, Entschuldigung, schon war ein Fehler da drin, äh, äh, Summer Chef oder auch Sunnibel, wenn sie einen schweren Boden haben, ist das eine geeignete Sorte. Dann kommen die frühen Herbsthimbeeren, eben zum Beispiel äh, 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 Little Sweet Sister wieder, die kompakte die ganz ja. früh, oder auch Autumn Happy, die hochwächst, und trotzdem früh ist. Und dann kämen dann noch die späten Herbst-Himbeersorten, das sind dann meistens die Two-Timer, die eben ganz spät oben an der Route noch fruchten, im zweiten Hälfte August oder auch erst im September, Oktober. Das sind so die, die Reihenfolge, wenn man wirklich vom Juni bis Oktober äh, Himbeeren ernten
0: will. Du hast es jetzt bereits angetönt, die Wuchshöhe, die variiert offenbar neuerdings relativ stark mit den neuen Sorten.
1: Genau, das ist vielleicht so ein Resultat unserer Züchtung. Unsere eigenen Züchtung, wir kommen später mhm. darauf zu sprechen, ist ganz stark auf den Hausgartenmarkt ausgerichtet. Und wir haben gesehen, da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Die Himbeere, die zweieinhalb Meter hoch ist, die ist nicht für jeden Garten das Richtige. Die braucht ein Gerüst, ein Gestell oder einen Stab stecken, was auch immer. Und zum Beispiel im Kübel möchte ich was Kompaktes, beispielsweise mhm. äh, einen Meter hoch. Bis einen Meter haben wir die sogenannten Lowberry-Himbeeren. Äh, äh, Und dann haben wir auch gesehen, es gibt so einen mittleren Bereich, eigentlich so groß wie ein Blütenstrauch, ja. 1,20 Meter, vielleicht bis 1,60, 1,50. Das ist so eine angenehme Höhe. Da kann man eine Himbeere vielfach auch erziehen, äh, ohne dass es überhaupt ein Gerüst braucht. Vielleicht braucht es einen Stab oder oder so ein bisschen eine Fixierung, damit die Pflanze nicht auseinanderfällt, wie bei einem Blütenstrauch. Und, äh, den sagen wir Schlaraffia-Himbeeren, weil man da halt ernten kann wie im Schlaraffenland. Die Früchte wachsen einem in die Hand, in den Mund. Und dann gibt es die normal hohen Herbst- und Sommerhimbeeren, die dann 1 Meter oh. 70, 80 bis zwei Meter 50, drei Meter hoch werden. Das sind so die drei Wuchsgrößen. Und als Innovation bei uns in der Züchtung haben wir diese kompakten und halbkompakten Sorten entwickelt.
0: Jetzt gibt es ja Himbeeren mit verschiedenen Farben, aber für die Kunden, aus Kundensicht, sind sie vor allem eben die roten Himbeeren. Gibt es da geschmacklich Unterschiede zwischen den Sorten oder kann man sagen, schmeckt alles mehr oder weniger einfach nach Himbeere? Es gibt schon,
1: also ich, du hast mir im Vorgespräch gesagt, die Himbeere ist rot, das stimmt ein bisschen. Es ist nicht so einfach, äh, gelbe Himbeeren zu verkaufen, schwarze Himbeeren zu verkaufen, mindestens in Europa nicht Trotzdem sind ungefähr 30% unserer verkauften Himbeeren, haben andere Farbe. Also es wächst doch, mhm. weil die Leute doch Abwechslung gerne haben. Und wenn wir jetzt einfach mal rote Himbeeren mit roten Himbeeren vergleichen, mhm. da gibt es da schon Unterschiede. Ähm, eine Himbeere hat diesen typischen Himbeergeschmack, vielleicht den, den man auch mal im Joghurt schmeckt, vielfach dann künstlich, künstlich. oder im, im Himbeersirup <lacht> schmeckt. Ich bringe das immer so ein bisschen süß mit irgendeinem himbeer vanil So irgendwie ist das bei mir äh, gespeichert, dieses Aroma. Und das kann mehr oder weniger intensiv sein. Man spürt es vor allem im Abgang. Mhm. Ja, äh, zuerst spürt man vor allem, ist da Säure, ist da wenig Säure. Mit wenig Säure wirkt dann die Himbeere langweilig. Mit viel eigentlich so ein bisschen peppiger, interessanter.
0: Aber das will heißen, du könntest Sorten am Geschmack halbwegs unterscheiden.
1: Ja, aber. Nicht nur es an geht der Form, jetzt,
0: vor allem natürlich an der Form, oder?
1: Ja, ja, das geht ein bisschen zu weit, aber es kann sicher ein zusätzliches Merkmal sein, bestimmte Sorten, vor allem zum Beispiel Autoschef, zum Beispiel, ähm, äh, das ist die ja. Herbsthimbeere, Drum heißt ja Chef und Koch, mhm. Küchenchef äh, im Englischen, und die hat schon ein fantastisches Aroma. Wie gesagt, vor allem im Abgang, das Aroma kommt eigentlich durch die Nase, ist mehr ein Duft. Und, äh, und das ist, glaube ich, schon äh, äh, unterschiedlich. Und dann äh, unterscheiden sich Himbeeren auch ein bisschen über die Farbe. Das heißt, die gelben Himbeeren haben meistens weniger Säure mhm. und, und sind so ein bisschen langweiliger. Aber es gibt Leute, die haben Säure nicht gern und die haben nur zum Beispiel Asiaten sehr ja. viele, Kinder häufig. Die haben lieber äh, äh, nur ganz einfach süße Himbeeren, nur einfach süß. Das ist auch eine Qualität. Das sind dann eher äh, so ein bisschen die gelben. Und dann haben wir bei den schwarzen Himbeeren, kommen wir später noch zu sprechen, was das genau. ist, haben wir ein ganz anderes Aroma. Das so ein rauchiges, exotisches Aroma, ganz speziell, ganz anders. Äh, einen ganz anderen Aufbau. Das ist ein Grund, dass wir verstärkt mit denen arbeiten. Und schließlich vielleicht noch die Lachsbeeren, die Rubuspectabilis, die aus der Westküste der USA kommen, äh, die wiederum sind so ganz knackig, äh, äh, säuerlich, spritzig auch die wieder mit einem ganz anderen Aromacharakter. Also es gibt ja. da doch Unterschiede.
0: Ja. Okay. Die schwarzen Himbeeren würde mich interessieren. Ist das eine Kreuzung oder sind das eigene Arten?
1: Genau, das sind ja andere Arten. Die amerikanische Himbeerart, Rubus ja. occidentalis. Und an der Ostküste USA recht verbreitet, auch auf dem Markt, obwohl hm. schwierig zu produzieren, gar nicht so einfach. Für mich ganz spannend, die stärker in die... Himbeerzüchtung mit einzubeziehen. Es ist eine Himbeere und Himbeere ist nicht so eine genaue botanische Beschreibung, sondern meint eigentlich nur die Rubus-Arten, wo am Schluss der Zapfen an der Pflanze bleibt und nicht mit der Frucht weitergeht. Und Brombeeren mhm. sind die Rubusarten, wo der Zapfen mit der Frucht geht.
0: Jetzt ist das also relativ schwierig zu sagen, sind das einheimische. Ähm, Himbeeren, Brombeeren gibt es hier auch, natürlich vorkommend. Was kann man sagen zu diesen Sorten? Sind das alles Hybriden?
1: Ja, eigentlich unterdessen äh, schon. Ich denke, rein schwarze Himbeeren sind noch relativ rein Rubus Occidentalis, also mhm. amerikanisch. Äh, wir versuchen jetzt, Hybriden wieder schwärzer zu machen. Wir haben Hybriden gezüchtet, zum Beispiel äh, unsere äh, Autumn Passion, das ist eine, eine violette äh, äh, purpurne Frucht und wir versuchen die in der Züchtung wieder schwärzer zu machen, da kommt dann also auch eine europäische Himbeere in die amerikanische rein aber mir macht es immer so ein bisschen Spaß, dass wir uns bei einheimischen Obstarten wo wir denken, sie sind einheimisch überlegen, <lacht> sind sie wirklich einheimisch oder sind sie es eben doch nicht <lacht> die Himbeere, die wir kennen, ist hinten und vorne nicht einheimisch, sie ist mindestens zu so 50% ausländisch, amerikanisch weil auch die Kulturhimbeere, die schon im 19. Jahrhundert gezüchtet wurde und dann weiterentwickelt wurde, die ist zu mindestens 50% Rubus Strigosus, eine amerikanische Himbeart. Man könnte grob sagen, dass unsere Ideos und die Strigosus sich unterscheiden. Die Strigosus ist, hat eher eine rundere Fruchtform und die Ideos eine eher äh, pyramidale Fruchtform. Ja. Und, äh, und das ist gemischt und spätestens dann in den 50er bis 70er Jahren ist im Zentrum der Himbeerzüchtung in Ost, äh, in East Malling in England, äh, wurden extrem viele andere Rubospectabilis, andere Arten ja. eingezüchtet, um die Himbeere früher zu machen, vor allem um die Herbsthimbeere früher zu machen und dann den Züchtungsdurchbruch <lacht> der Herbsthimbeere Bliss. Das war die erste, die wirklich gut funktioniert hat unter den Herbsthimbeeren. Heute sind wir weit über das hinweg. Aber um das zu erreichen, wurden sehr viele andere Arten ja. eingezüchtet. Ja.
0: Das ist ja fast schon eine panische Sache, wenn jetzt plötzlich jemand auf die Idee kommt und Himbeeren oder Brombeeren als Neophyten taxieren würde. Aber du hast vorhin ein Stichwort gegeben betreffend England. Ist das eigentlich dein Gartenland? Ich sage immer so
1: ein bisschen als Witz, sage ich immer, das ist das äh, Heimatland aller Gärtner. Mhm. Und, und der Grund ist eigentlich darum, darin zu sehen, ein Gärtner in England ist jemand. Wenn du in England Smalltalk machst, Leute triffst, auch privat oder halb privat, und du sagst, du bist Gärtner, dann bist du jemand, dann bist du sofort im Mittelpunkt. Und das ist ganz klar, dass es auch ein gutes Business ist. Hm. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, werde ich hier vielleicht im Podcast mal äh, vorstellen, über die Ökonomie des Gartens in England. Und das war also eigentlich, wenn man es genau anschaut, immer ein relativ gutes Geschäft, wenn man das langfristig anschaut. Wir haben ja das Gefühl, dass es vielleicht nicht das allerbeste Geschäft ist, außer bei Lubera selbstverständlich <lacht> und äh, ein Gärtner wird so ein bisschen belächelt. Wie kann man so? Und das ist in England anders. Schade ist, dass sich England jetzt abkapselt, äh, wir, wir haben in den letzten Tagen Anfragen bekommen von Züchtern, dass wir ihre Pflanzen also vor Weihnachten noch schnell nach Europa nehmen, damit sie dann eben nicht durch diese Grenze Schwierigkeiten haben, rauszukommen. Ja. Wir haben selber aufgehört, den englischen Markt direkt mit, englische Gärten mit Pflanzen zu beliefern, weil es schlichtweg nicht mehr geht. Und das ist schade, weil der Reichtum des englischen Gartens und des englischen Gärtners, der kommt nicht etwa aus der einheimischen Flora, ein bisschen vielleicht aus dem, aus dem gemäßigten Klima, ja. mediterranen Klima, das ja. sie haben, sondern durch den Import von Pflanzen aus der ganzen Welt. Letztlich leben sie von den, in- von den Neophyten <lacht> und teilweise auch von den invasiven Neophyten. Und äh, darum ist diese Abgrenzung, so gut man sie als Schweizer versteht, wir sind ja auch nicht in der EU, äh, ist es ein bisschen schade.
0: Kommen wir zurück zu den Himbeeren. Wie ist da eigentlich die Züchtung bei euch bei Lubera entstanden?
1: Es sind eigentlich zwei Anfangspunkte. Das erste Mal war es, dass ich einen Kollegen hatte, Reto Neuweiler, äh, in der Forschungsanstalt hier in, in Weddenswil in der Schweiz. Und dann haben wir beide so ein bisschen philosophiert und gesagt, eigentlich müsste man, das war vor ungefähr 20 Jahren, müsste man die. Und damals gab es sehr wenig Himbeerzüchtung, muss man sagen, das hat sich jetzt geändert. Wir äh, müssten die beste Herbsthimbeere nehmen, Autumn Bliss, und die beste Sommerhimbeere, Tulemin, und einfach mal kreuzen. Und das haben wir dann gemacht auf Teufel komm raus. Ich glaube fünf, sechs, siebentausend Sämlinge. Und draußen dann verschiedene Sorten äh, ausgelesen. Er hat ein paar genommen und vermarktet. Wir haben äh, Sugana, Autumn First, Autumn Best aus dem ausgelesen. Nachher ist es bei uns ein bisschen eingeschlafen, bis wir uns dann vor etwa 13 Jahren an der an einem Neustart der Himbeerzüchtung in East Morning beteiligt haben. Wir sind Founding Partner zusammen mit East Morning selber. Ah. Das ist die historische äh, Züchtungsanstalt für Obst in England. Die ganzen Obstunterlagen wurden da gezüchtet. Ja. Autumn Bliss wurde da ja. gezüchtet. Und äh, da ist eine fantastische Züchterin, äh, Feli Fernandez. Und äh, und das war für uns Grund genug, dass wir uns daran beteiligt haben. Und dessen gibt es sehr viel mehr Partner, die daran noch beteiligt sind. Aber wir sind weiterhin der exklusive Partner für den Hausgartenmarkt. Und wir, wir benutzen das wie unser eigenes Züchtungsprogramm, das wir unterdessen auch hier in der Schweiz aufgebaut haben. Das heißt, wir lesen selber unsere Sorten aus. Das heißt, ich bin im Sommer einige Male in England, wenn Sie mich dann noch lassen, oder? und äh, oder zurücklassen, vielleicht kann ich irgendwann nicht mehr <lacht> in die Schweiz zurück, und, äh, und lese dann selber in den Züchtungsfeldern die Kandidaten aus, die wir dann weiter prüfen und vielleicht irgendwann aus dem, da, Damit ist unsere Züchtungsbasis sehr viel größer geworden. Ich sage, im Durchschnitt haben wir fast zwischen 5 und 10.000 Himbeersämlinge pro Jahr, aus denen wir unsere Sorten für den Markt auslesen können.
0: Ja. Wie muss ich mir die Züchtung ganz konkret vorstellen von Himbeeren? Äh, eigentlich ganz einfach. Ich, ich, ich nehme den Pollen
1: einer Vatersorte, die mich interessiert, also mit irgendwelchen <lacht> Eigenschaften, die ich halt haben will, kombiniere die mit der Blüte der Muttersorte und, äh, und äh, mit den weiblichen Organen der Muttersorte und äh, ernte dann die Samen. Es gibt zwei erschwerende Faktoren. was kann ich
0: tun, dass, dass es keine Fremdbestäubung gibt? Genau, darum bin ich gerade, ah, darauf bin ich sorry. gerade
1: gekommen. Ich nehme eigentlich... Es gibt einen schweren Faktor. Die, die Himbeeren sind sowohl fremdbestäuber als auch selbstbestäuber. Die können mindestens die modernen von Menschen selektionierten. In der Natur ist es nicht ganz so. Äh, sind also selbstfruchtbar. Das heißt, ich muss dann eigentlich, bevor die Blüte richtig aufgeht, nehme ich die Petalen, also die Blütenblätter weg, und entferne auch von der mütterlichen Blüte die äh, männlichen Organe. Mhm. Ja? Mhm. und und der zweite erschwerende Faktor ist, dass man da häufig schon ein bisschen zu spät ist. Das heißt, ein bisschen Polen hat schon gegeben. Darum gibt es dann doch immer wieder Selbstbefruchtungen. Und ja. die Selbstbefruchtungen können auch interessant sein. Die sind die Basis einer unserer wichtigsten Entdeckungen bei der Himbeerzüchtung. Als wir nämlich diese kompakten Wuchsarten entdeckt haben, das sind nichts anderes als geselbstete Himbeeren. Warum? Ah. Die Eigenschaft, es gibt sechs, sieben Gene, Alle haben wir noch nicht entdeckt, die schwaches Wachstum generieren bei der Himbeere, kompaktes Wachstum. Und in der Natur draußen sind diese Gene nicht wirklich förderlich. Die Pflanze wird gefressen, getrampelt, sie wird nie überleben. Äh, Darum haben diese Gene nur als rezessive Gene eben nicht sichtbar äh, überlebt. Und wenn die Pflanze aber sich mit sich selber kreuzt, dann kommen die rezessiven Gene zum Vorschein und dann sieht man sie. Und genau so haben wir die kompakten Himbeersorten entdeckt und züchten sie weiter.
0: Sehr spannend. Was sind im Moment die aktuellsten, die besten Züchtungsprojekte bei euch?
1: Wir versuchen wieder ein bisschen so die Grenzen der, Hin- also einerseits versuchen wir immer besser schmeckende, dornenlose Himbeeren, größere Himbeeren zu züchten, weil mehr Frucht im Mund auch mehr Geschmack. Äh, Schnellere Geschmack bedeutet. Es wird eine Grenze geben. In dem Moment, wo die Himbeere dann mehr als einbissen ist, wird das wahrscheinlich kontraproduktiv werden. Mhm. Man hat das teilweise bei den Brombeeren schon erreicht. Von daher bin ich eigentlich sicher, dass es so ist. Also ewig groß können wir sie auch nicht werden lassen. Himbeeren werden auch nicht ewig groß werden. Aus einem einfachen Grund, weil die 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 Physik, diese komischen diese diese komischen hohlen Pyramide wird es ja. gar nicht zulassen, dass ja. sie zu groß wird, sonst stirbt äh, sonst sonst bricht die Himbeere zusammen mhm. am eigenen Gewicht.
0: Das geht bei Brombeeren bis größer offenbar.
1: Genau, deutlich ja. größer. Ja. Hier gibt's sicher, äh, wir werden mal bei den Himbe- Brombeeren drauf kommen. Da es äh, äh, Sorten äh, aus botanischen Arten, die von der Westküste der USA stammen, die dann schon äh, 4-5 Zentimeter lang sind, wo es zwei Bissen braucht. Aber ich denke nicht, dass das wirklich bei der Himbeere gewünscht ist, da wird es eine Grenze geben. Aber das, diese primären agronomischen Sachen verfolgen wir auch, also mehr Saft, mehr Aroma, äh, größere Früchte. Äh, dann versuchen wir wieder die Grenzen ein bisschen aufzustoßen, indem wir mit anderen äh, Rubusarten, vor allem Rubus spectabilis, äh, kreuzen. Wir hoffen, irgendwann auch eine Himbeere zu finden, die eine schöne Blüte hat. Rubus spectabilis hat teilweise wunderschöne rosenartige äh, ja. Blüten. Und äh, also dann Zierwert und Nutzwert irgendwie zusammenzubringen. Und auch das stärkere einbeziehen der schwarzen Himbeeren finde ich sehr spannend, weil sie einfach eine ganz andere Aromatik ja. in die Himbeere reinbringen. Noch so ein kleines Ziel: wirklich orange Himbeeren. Wir haben ja gelbe. Und wir haben schwarze und wir haben rote. Gelb heißt einfach, dass sozusagen der rote Farbstoff ausgeschaltet ist. Und äh, orange wäre halt nicht nur für Holländer, äh, äh, die wollen das vor allem, aber nicht nur für Holländer wäre orange schon sehr schön und wir sind schon sehr nahe an der orangen Farbe hier. Ja. Wir man also in den nächsten paar Jahren Neuheiten sehen, die schon ziemlich orange ja. sind.
0: Das wäre also dein wahrgewordener Himbeertraum sozusagen. Genau, genau. Ja. genau. Sehr schön. Ja, Thema Sorten. Wenn wir jetzt als Fazit zu diesem Podcast überlegen würden, welche Sorten könntest du am ehesten empfehlen von den verschiedenen Typen?
1: Okay. Als kompakt wachsende äh, Sorte, die man im Topf auch kultivieren kann, vor allem auch im Topf kultivieren kann, im kleinen Garten, äh, Little Sister, Little Sweet Sister, das ist ein richtiger Züchtungsdurchbruch, äh, funktioniert einfach super, sehr schnell hat man Früchte. Wie gesagt, wenn man ein bisschen alte Routen stehen lässt, vor allem die, die spät im Jahr noch gewachsen sind, hat man auch schon im Juni an den zweijährigen Rutenfrüchten. Also wirklich äh, äh, eine empfehlenswerte Sorte, von den normalen Herbsthimbeeren «Autumn Happy», weil sie gänzlich dornlos ist, große Früchte, hat gutes Aroma. Rein, wenn es ums Aroma geht, äh, «Autumn Chef» oder «Summer Chef», «Sommer «Summer Chef», «Herbst «Autumn Chef». Äh, einfach, weil dieses Aroma im Abgang so fantastisch ist. Und dann, wenn man wirklich Lust hat, etwas anderes zu schmecken, ein, ein anderes Aroma wahrzunehmen, auch etwas Unbekanntes zu lernen – dann äh, Autumn Passion, äh, die erste Herbsthimbeere mit sehr viel schwarzem Himbeerblut in ihren Adern.
0: Perfekt, herzlichen Dank. Das war es also zum Thema Himbeeren über fünf Monate ernten. Unser nächster Podcast geht um die Gartenfragen vom Dezember. Und äh, damit schließen wir ab. Denken Sie daran, Gärtnern ist schlussendlich Versuch und Irrtum und keine Wissenschaft. Glauben Sie deshalb nicht alles, was wir erzählen. Aber ein bisschen was. Probieren <lacht> Sie selber aus und gärtnen Sie weiter. Danke. Herzlichen Dank. Lubera Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber vor allem auf lubera.com. gartenstudio Wenn es Ihnen gefallen hat, dann raten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.